0: Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah. Untuk
1: Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udubillah min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Hayya li-llahi fala mudillalah wa may yulilhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayuhal ladinaa manu inja akum fasikum binabain fatabayyanu antusibu kau membijakah Latin fatusbihu alamafal tum nadimin wahai orang-orang yang beriman inja akum jika datang kepada sekalian fasikun seorang yang fasik binaba'in dengan membawa satu berita, satu kabar, informasi. Fatabayyanu maka bertabayunlah kamu. Antusibu kauman supaya tidak menimpa kepada satu kaum bijah Latin dengan kebodohannya. Fatusbihu maka jadilah kamu sekalian alam faaltum atas apa yang kamu lakukan. Nadimin menjadi orang yang menyesal. Ibu bapak Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ayat ini dikaitkan dengan kekinian yang disebut dengan istilah huk atau huq. Jadi huq dalam pandangan Al-Qur'an dan hadis. Kita akan membahas tema ini Tapi maknanya bukan berarti saya ingin mengajari supaya berbohong. Tapi justru kita ingin menjelaskan apa makna ya bohong dalam pandangan Al-Qur'an dan hadis. Istilah hoax atau huk itu kalau dalam KBBI ya memang belum belum muncul ya, belum ada istilah hoax itu. Karena kan ini istilah ya gaul atau kekinian. Kalau yang ada dalam KBBI yaitu bohong. Kalau dicari kata bohong itu ada. Sebenarnya apa itu makna huk atau khuak? Ya Huk atau khuak itu artinya sebuah berita bohong. Ya, berita bohong atau menipu atau istilah orang kabar burung atau istilah huk atau khuak itu informasi yang palsu. Itu arti khuak. Tentu dalam pengertian makna khuak itu adalah satu usaha untuk menipu atau mengakali si pembaca atau si pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal orang yang menyampaikan informasi tersebut tahu kalau berita tersebut bohong atau palsu. Itu disebut dengan istilah hukum atau Ya, simpelnya dalam bahasa pendekatan kita agama, bohong saja. Itu. Jadi, huk itu adalah bohong, berita bohong. Saya ingin menyampaikan dalam kajian ini tentang istilah bohong. Pertama, ya, kita tidak boleh bohong atau jangan bohong. Lalu yang kedua, jangan tertipu dengan berita bohong. Dan yang ketiga, jangan menyebarluaskan berita bohong kira-kira tiga hal itu jangan berbohong jangan tertipu dengan kebohongan dan jangan menyebarkan berita bohong contoh berita bohong atau hoak itu begini ya. umpamanya bapak ibu melihat seseorang katakan saja namanya Budi ya mohon maaf kalau ada nama Pak Budi karena nama Budi ini sejak dulu ya ini Budi ini Bapak Budi ya Jadi ada ini terkenal namanya Budi katakan saja namanya Budi Bapak bercerita tentang eh si Budi kan kemarin baru menikah tanggal 10 Januari itu katanya kan Budi baru menikah tanggal 10 Januari itu kan berita tuh kata si A lo kata si B enggak lah tanggal 10 Januari saya lihat Budi lagi makan bakmi nah, berarti berita itu adalah berita khuak, berita bohong si A mengatakan si Budi menikah tanggal 10 Januari padahal kata si B, saya melihat langsung si Budi tanggal 10 itu ada itu di warung sana, tidak menikah dan tidak ada acara pernikahan itu contoh ya, jadi itu berita-berita bohong nah apa arti bohong? apa makna bohong? Kalau kita buka di dalam KBBI, bohong itu artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bohong. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atau bohong itu dalam kamus disebutkan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Jadi bohong ini kalau dirumuskan menurut saya ada tiga, tiga poin. Pertama, Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya Atau tidak sesuai dengan kebenarannya Maka itu bohong atau huak Yang kedua, menambah-nambah Jadi menambahi sesuatu yang tidak semestinya ditambahi, dilebihkan Itu juga bohong Atau yang ketiga, mengurangi sesuatu Itu juga bohong Contoh, supaya mudah memahaminya Ini contoh ibu-ibu khususnya kalau punya anak atau cucu. Kalau ibu mau pergi, biasanya anak kita nangis bu ya, nangis. Pengen apa itu? Ikut atau oh. klayu? Pengen ikut. Bagaimana caranya supaya anak anda ikut? Maka berbohong. Nah, sebentar gih, ibu mau ke belakang dulu. padahal tidak ke belakang tetapi pergi jauh itu artinya bohong maka ibu-ibu saya harapkan jangan dibiasakan untuk berbohong seperti itu untuk hanya sekedar mencari yang instan supaya anak tidak nangis tapi dengan cara membohongi anak nah, itu juga tidak boleh karena bohong itu jelas berdosa bohong itu tidak boleh ya. Dia bagaimana caranya ya apa adanya saja jujur, nah ibu mau pergi ke sana, tapi kan anak nangis, tidak apa-apa, pilih nangis daripada pilih bohong, karena kalau pilih bohong ibu berdosa, kalau nangis kan tidak berdosa, memang kita sudah jujur kepada anak, dan ketahuilah ibu bapak sekalian. itu secara tidak langsung kita sedang mengajarkan berbohong, itu kita sedang mendidik karakter anak itu nanti menjadi pembohong. Walaupun kita tidak mengatakannya, tapi kan perilaku kita itu kan akan diserap. Ada banyak hal yang akan diikuti dan akan ditiru oleh anak kita. Jadi jangan bohongi anak. Ya kalau mau pergi pergi saja dengan sampaikan apa adanya. Nanti kan dengan suami atau suami yang pergi, titipkan kepada istri demikian dan seterusnya, itu namanya mengatakan sesuatu tidak sesuai faktanya kalau perginya mau ke pasar bilangnya mau ke belakang lalu ternyata tidak ke belakang itu bohong juga contoh lagi saya kira ibu-ibu yang lebih paham ini contoh-contoh ini kalau anak kita nangis, rewel tidak mau berhenti biasanya caranya bagaimana? Ditakut, takuti. Gitu. Kalau anak nangis kan ditakut-takuti. Bistah, menang tuh. Menang genderwo. padahal genderwonya ada enggak? Tidak ada. Bohong tidak? Bohong. Dosa tidak? Dosa. Bagaimanapun juga bohong itu dosa. Anak nangis, rewel, lalu ditakut-takuti. Supaya diam. Nanti ada genderwo, ada WW ada setan, ada macam-macam. Tujuannya supaya diam. Intinya cuma diam, tetapi bagaimana cara anak diam dengan cara berbohong? Nah itu yang tidak boleh. Jadi mari kita belajar ya dalam hal sekecil apapun tidak boleh berbohong. Karena jelas bohong itu hukumnya dosa. Ya, dan itu biasanya cara-cara orang tua dulu, kalau pendidikan sekarang kan tidak begitu, tidak boleh menakut-nakuti. Dan ibu-ibu bapak-bapak bisa melihat kenapa anak kita penakut. Atau kenapa ada cucu kita menjadi seorang cucu yang penakut? Karena sudah dibayang-bayangi dengan bayangan yang sebenarnya belum tentu begitu. Mau pergi keluar takut setan. Eh, kapan kamu pernah lihat setan? Kok jadi takut begini? Karena itu memorinya sudah terpenuhi dengan cerita-cerita bohong. Nanti ada setan, ada ya berbagai macam hal disebutkan, yang sebenarnya ibu sendiri, bapak sendiri belum pernah melihat itu. ya itu kan sama dengan sedang membohongi dan secara tidak langsung yaitu sedang mendidik anak kita menjadi seorang penakut ya nah jadi ini istilah hoax atau bohong ya. istilah hoax itu sebenarnya kalau dilihat dari sejarah itu mulai muncul tahun 2006 ya. istilah istilah hoax ini kata hoax itu tahun 2006 itu munculnya di Amerika itu diawali dengan sebuah film, ya, film yang berjudul apa itu The Hook, gitu, The Hoax itu. Memang berisi ya tentang kepalsuan-kepalsuan isi, isi film itu maka kemudian dirumuskan setiap ada berita bohong itu disebut dengan hook atau hoax itu. Itu mulai dimunculkan itu di Amerika tahun 2006 dengan ya, film yang judul The Hook itu. Ibu-ibu, Bapak-Bapak, jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, yaitu definisi dari huk atau definisi dari bohong. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan adalah kita tidak boleh berbohong. Jadi jangan berbohong. dari ya sekecil apapun jangan berbohong. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak boleh berbohong cukup banyak. Di malam saya mencoba melihat kata bohong dalam hadis ya, di Maktabah samilah itu, itu kurang lebih ada 62 hadis. Ya. Jadi menunjukkan ya bohong itu memang tercela. Di antaranya saya bacakan beberapa hal yang berkaitan dengan bohong. Ini larangan berbohong. Jadi nanti larangan nanti ya melakukan khok Pertama karena kalau bohong itu Termasuk sifat munafik ya, Jadi bohong itu termasuk sifat munafik Seperti dalam hadis riwayat Bukhari ya, Ayatul munafiki salasun Tanda munafik, ciri-ciri orang munafik itu salasun Ada tiga Yang pertama dasa kaddaba Apabila berkata itu kaddaba, bohong Atau berdusta Wa ida wa'ada akhlafa apabila janji mengingkari Wa ida tumina khona apabila diberi amanat dia khianat ya. nah, Ini poin yang pertama bahwa orang berbohong itu sebenarnya ciri munafik Maka kita tidak perlu menunjuk orang lain, tunjuk saja diri sendiri Kalau ada dalam perilaku-perilaku kita terbiasa berbohong, itu tandanya dalam jiwa kita masih ada sifat munafik. Ya. Saya juga tadi, contoh yang tadi mencoba menerapkan dalam prakteknya, ketika anak saya ingin ikut kelayu kan nangis. Saya tidak mau berbohong. Saya tahu risikonya akan nangis. Bahkan bisa jadi marah kalau anak pengen ikut lalu dilarang. Tapi pilihan saya lebih baik dia nangis daripada saya harus berbohong. Kan nanti tanya, Bi mau kemana? Bilang mau pengajian. Ikut. Bilang gak usah ikut dulu ya. Ikut. Nggak ikut dulu ya. Sampai nangis pun gak apa-apa. Memang jujur saya mau pergi pengajian. Daripada bilangnya saya mau ke kamar mandi. Ternyata nanti pergi. Nah, itu kan berbohong. Padahal saya bukan ke kamar mandi, tapi ke pengajian. Berarti kalau saya melakukan kebohongan, sebenarnya dalam jiwa saya itu ada sifat munafik. Jadi sekecil apapun jangan dibiasakan berbohong. Bapak-bapak contoh, ya. Bapak dapat undangan rapat atau kebetulan bapak yang jadi khotib Jumat. Pak besok ya diundang rapat. Bisa hadir tidak Bapak ini sebenarnya Sedang malas untuk hadir Lalu bilangnya mohon maaf Saya baru sakit Padahal sebenarnya tidak Sakit, bohong tidak Pak Bohong, bohong bilang Sakit padahal tidak sakit Kalau tidak mau rapat atau pas Ngisi ceramah tidak bisa ngisi ceramah Ya jangan bilang sakit Kalau memang dirinya tidak sakit Kalau mengatakan sakit padahal Tidak sakit itu namanya ber bohong. Memang orang lain tidak tahu, panitia tidak akan tahu, tetapi kan Allah tahu. Karena kan sifat baik dan buruk itu kan kita tahu. Setelah tahu hadis-hadis dan dalil dan Allah juga tahu. Jadi kalau begitu, sekali-kali jangan dibiasakan berbohong ya, sekecil apapun karena itu menjadi salah satu ciri munafik. Bagi pedagang juga jangan berbohong. Nah, ini Bapak Ibu yang bisnis Yang punya dagangan Tidak boleh berbohong Sampaikan apa adanya Jangan ditutup-tutupi Keberkahan Allah itu ada pada kejujuran Di dalam berdagang Karena hadis tentang itu juga ada ya Hadis riwayat Muslim Waman da'a da'a kadibatan Liatakasarubiha Lam yazidhullahu Illa qillatan Siapa orang yang mengklaim atau mengakui dengan sebuah kebohongan dengan tujuan untuk menambah lebih banyak lagi rizkinya lebih banyak lagi atau keuntungannya lebih banyak lagi tetapi dengan cara kadibah dengan cara berbohong maka lam yazidukullah Allah tidak akan menambahkan keuntungan itu illa qillatan melainkan hanya sedikit. Jadi tujuannya ingin memperoleh Keuntungan yang besar tapi dengan cara berbohong itu malah jadi sedikit rezekinya, jadi sedikit keuntungannya. Contoh bu ya, ini yang keseharian saja, mohon maaf pedagang buah. Ya. Dulu saya ingat kalau di kereta api atau di bis kan suka ada pedagang, ya, pedagang jeruk, jeruk manis, jeruk manis, manis. Satu kilo, berapa? 10.000 ribu? Ini manis sekali. Ini jeruk apa? Bla bla bla. Dijelaskan supaya menarik si pembeli. Kalau nggak percaya, silahkan cicipi. Ambilkan jeruknya. Tapi yang diberikan yang manis, tapi kemudian setelah diambilkan, ngambilnya yang kecut-kecut. Artinya dia sudah berbohong. Apa boleh ya? Tetap nggak boleh. Kita harus jujur apa adanya. pedagang apapun pedagang beras pedagang beras ya beras bagus tapi kemudian dicampur dengan yang tidak bagus harganya ngambil yang bagus itu juga berbohong pedagang kain 1 meter 50.000 biasanya cuma diukur dengan tangan gini Bu ya kalau begini pas tapi kadang-kadang ininya ndak lengkap sudah set set jadi nggak genap sebetulnya Pedagang bensin mohon maaf ya Jangan ditulisi Satu liter Delapan ribu umpamanya Padahal dalam botol itu Belum tentu ada satu liter Bensin satu liter Delapan ribu Padahal kalau betul-betul di liter itu Tidak ada satu liter Lebih baik menurut saya tulisannya satu botol Delapan ribu Satu botol kan terserah Bisa jadi lebih satu liter bisa jadi kurang satu liter Tapi kalau ditulisnya bensin 1 liter delapan ribu lah kalau ternyata tidak ada satu liter kan tanggung jawab moral kita selaku ya, subjek selaku pedagang kan apalagi dengan sengaja memaksudkan dikurangi tidak genap satu liter itu juga bohong jadi berhati-hati hadis tentang bohong pun ya ini dalam kategori para pedagang juga ada larangannya yaitu bahasa lain ya huk gitu ya hanya bedanya dengan ucapan Atau dengan tulisan juga sama. Promosi. Kemudian, dalam bercanda pun, ini hati-hati ya. Jadi Nabi mengingatkan, ini hadis riwayat trimidi, dalam bercanda pun tidak boleh berbohong. Tujuannya supaya gergeran, supaya orang lain senang. Tapi intinya bohong itu. Dia ketawa di dalam kebohongan. Dia menikmati kebohongan itu. Itu salah Dalam hadis Nabi disebutkan wa bil ya. kecelakaan bagi orang yang berkata dengan satu perkataan yang tujuannya supaya dia tertawa liyudhikh supaya seneng dagel tapi sebenarnya bohong Itu diingatkan oleh Nabi maka orang yang seperti itu Wailullahu celaka bagi dia celaka bagi dia ya, itu untuk menunjukkan memang bohong itu tidak boleh jangan ya jadi ya tadilah marilah kita bersama-sama belajar untuk tidak berbohong ya. sampai kepada binatang pun tidak boleh bohong bu kan ada hadisnya tuh pemanya gini ya ada ayam tuh kita kasih kurur. Ayam kan nyamper tuh, dikasih nasi. Tapi setelah ayamnya dekat, malah nasinya dimakan kita. Hmm, gitu. Itu namanya membohongi ayam. Itu hadisnya ada, itu juga tidak boleh bohong. Jadi hal-hal yang kecil itu ternyata kadang dilakukan oleh kita. Kita sudah tahu. Ya. Bapak-Ibu yang tidak senang dengan kucing, takut. Supaya kucingnya pergi, diiming-imingi. Ikan, push pus itu. Akhirnya kucingnya keluar, tapi ternyata makanannya nggak diberikan. Itu bohong itu. Kalau memang suruh keluar, ndak apa-apa, kasih makanan. Tapi jujur asli, ya makanannya kasihkan kucing, biar kucing keluar. Itu hal-hal yang semacam itu banyak terjadi. Sehingga saya juga suka mengingatkan dengan anak jangan bohongi kucing. Kalau nggak suka kucing, yang ngasih makan ya kasih makanannya. Jangan cuman gini-gini keluar lalu tutup pintunya. Berikan makanannya. Ya, karena itu juga jelas ada larangannya di dalam hadis ya nah itu jadi berbohong tidak boleh sekarang juga banyak dibicarakan tentang bohong dalam pengertian hoax atau khuak ini pemerintah sedang ya, menggodok satu aturan jangan sampai ini di media wa tweet facebook dan lain sebagainya ini beredar berita berita hoak atau berita berita bohong, ya. maka bapak ibu hati-hati ya kita contoh saja yang mudah ini WA ya, jadi informasi-informasi di WA itu kan kadang-kala -kadang kita tidak jelas ini benar apa salah, ini berita hoak atau enggak. Kalau pemerintah ingin mengatur aturan ini, ya seorang pengamat siapa lupa namanya ya, ketika menjelaskan tentang hoak justru Pemerintah itu berpeluang membuat hoaknya lebih besar daripada rakyat. Umpanya contoh ya, kita sering mendapatkan kabar berita PKI bu ya, PKI bangkit nih, PKI bangkit, hati-hati, PKI bangkit, PKI bangkit, umpamanya kata pemerintah. Siapa bilang itu berita hoak di Indonesia itu tidak ada PKI? Jangan dibesar-besarkan, kan kita jadi bingung, yang betul itu mana? Jangan-jangan pemerintah juga yang berbohong? Karena sebenarnya kebohongan yang dilakukan oleh penguasa itu sangat lebih mudah. Intel punya ahli teknologi banyak. Buat saja berita yang bohong itu sangat mudah. Jadi kekuasaan punya. Maka di sini saya ingin juga mengingatkan kepada para penguasa. Ya, jangan berbohong. Ada hadisnya tentang pemerintah juga hati-hati. Jangan menekan pe kepada rakyat atau masyarakat, jangan membuat kebohongan, tetapi untuk kepentingan kekuasaan juga, kadangkala pihak penguasa justru yang membuat kebohongan. Kan? Jadi bingung kita. ya Nah, ini hadisnya saya bacakan. Hadis riwayat Muslim. <tuh> Salah satu, ada tiga golongan manusia, La yukallimuhumullah yaumal kiamati walayuzakihim. Ada tiga golongan manusia yang nanti kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan, ya, alias orang itu tentu akan disiksa. Ya. Siapa saja ketiga golongan itu? Yang pertama dan tadi, Wala adabun alim, dan dia akan mendapatkan siksa yang alim, yang pedih. Ketika golongan itu ketiganya itu yang pertama syaikhun zanin orang tua yang berzina. Duh tua kok zina. Kemudian yang kedua wa malkon kadabun nah ini malkun penguasa yang kadab yang berdusta dan yang ketiga wa ilun mustakbirun seorang yang miskin sombong ya dah miskin Sombong, nah, yang mau disombongkan apa Kalau orang kaya sombongkan Orang mungkin akan masih bilang mending Ada yang disombongkan, harta ada Kalau orang punya jabatan Kalau andai kata sombong mungkin Karena yang disombongkan jabatannya Tapi orang miskin, jabatan ndak punya Kaya harta nggak punya Kok berperilaku, bergaya Sombong itu Allah tidak suka Itu akan di, diadab dengan adabun alim Nah dari tiga hal itu Ini poin yang kaitan tentang hoak atau bohong ini adalah bagi seorang yang Malkun kadabun, seorang malik, seorang penguasa, raja, dan seterusnya. ya Kalau di kampus ya rektor, kalau di negara ini ya presiden, dan seterusnya. ya Itu penguasa yang berbohong itu juga akan mendapatkan adabun, alimun, siksa yang pedih. Jadi tidak hanya saja Penguasa melarang masyarakat untuk berbohong atau menyebarkan berita bohong atau berita hoak. Hati-hati karena peluang menyebarkan berita bohong pun atau peluang berbohong pun itu bisa ada pada pihak pemerintah. Dan justru perangkat-perangkat untuk menunjang kebohongan itu lebih sempurna, lebih busa dan mudah. Ya. Jadi hadis ini untuk nasihat kita bersama-sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kaitan jangan berbohong. Yang berikutnya, sekarang jangan tertipu dengan berita bohong. Jadi tadi larangan berbohong berlaku untuk banyak hal. Yang kedua, Saya ingin mengatakan jangan tertipu dengan berita bohong Atau berita hawak ini Banyak orang yang tertipu Sebagai dasar ini surat Al-Hujurat Ayat 6 Surat ke-49 Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman jaakum apabila datang kepada kamu sekalian fasikun seorang yang fasik binabain membawa satu berita fatabayanu maka bertabayunlah lah ini jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan satu informasi satu berita itu perintah agama itu harus tabayun dulu ini beritawak apa bukan sebenarnya agama sudah mengingatkan tujuannya apa Antusbihu kauman bijahalatin Supaya tidak terjadi madorot Menimpa kepada satu kaum Bisa saja kita tertipu dengan berita bohong Malah yang terjadi keburukan kepada satu kaum Fatusbihu ala mafa'altum nadimin Maka kamu nanti akan menyesal Dengan apa yang kamu lakukan Nah Bebob Bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah berita hoak itu sudah ada. Hoak itu kan bahasa lain dari bohong atau sebenarnya. Jadi bohong itu sudah ada, sejak masa para nabi sudah ada. Yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadis, saya kasih contoh dua. Yang pertama tentang kisah Nabi Yakub. Itu Nabi Yakub pernah termakan isu berita hoax, berita bohong. Hanya bedanya dulu kan belum ada WA toh. Tapi masih asli, tapi tertipu dengan berita bohong. Ini Nabi Yakub dengan kisah anaknya Yusuf, ya. Yusuf kan punya saudara-saudara tiri itu, 11 orang. Yusuf diajak main oleh saudaranya. izin kepada ayahnya Yakub mau diajak awalnya tidak diizinkan tapi karena terus dirayu ayahnya supaya mengizinkan ternyata betul kekhawatiran ayahnya Yakub itu akhirnya anaknya yang lain saudara-saudaranya itu lapor kepada Yakub ayah itu ada dalam Qurannya surat Yusuf ya surat Yusuf coba kita buka dulu Qurannya Surat Yusuf ayat 16 dan 18 Ini bahwa berita hoak bohong itu pernah menimpa kepada Nabi Jadi Nabi pun termakan isu hoak dari anaknya sendiri Di dalam surat Yusuf ayat 16 sampai 18 itu Pengabadian tentang kisah Yakub. ya Nah, pada ayat yang ke16 wajahahhumya jadi mereka datang tuh menemui ayahnya Yakub Yabkun sambil menangis ya ini nangis apa ini namanya nangis palsu ya nangis kan banyak tuh ada nangis sedih nangis palsu nangis rayuan Ini nangis kepalsuan ini Saudaranya pura-pura nangis Berbohong ini Padahal orang nangis itu kan umumnya sedih Padahal dia tidak sedih, senang Tapi dia nangis yabkun sudah berbohong Di hadapan ayahnya Lalu kemudian Kalau mereka berkata Ya abana inna dahabna nastabiku Watarukna yusufa inda Mataina faakalahu dikbu. Jadi bohong ayah Bahasa kita ya, maafkan ayah Tadi ketika kami Bermain dengan Yusuf Yusuf pas kami tinggal Kami bermain, punya peta umpet punya. Yusuf sendirian ditinggal Itu datanglah seorang Seekor dikbun, serigala Jadi Yusuf Diterkam serigala Mati Dan seterusnya ya Lalu dengan ingin ingin apa Menguatkan Kebohongannya Di ayat 18-nya Wajau ala komisihi bidamin kadibin Dia membawa bukti Pakai baju Yusuf Dirobek, diambil Cabik-cabik dan dikasih dam Darah, darah binatang Ini ayah buktinya ya Jadi dia menampakkan Seorang yang sedih Bohong padahal hatinya tidak sedih Lalu kemudian mengatakan Yusuf sudah meninggal Yusuf mati, diterkam Serigala padahal tidak diterkam segala dan nabi Yakub percaya nabi Yakub termakan isu khok dari anaknya sendiri nah jadi ini contoh ya jadi nabi Yakub pun pernah termakan isu berita bohong sejarah berikutnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun nabi kita pernah Termakan isu berita bohong, berita hoax. Ini ada dijelaskan dalam hadis. Hadisnya riwayat Abu Dawud tentang sebut dengan wa Krawl Ifki, hadis Ifki. Jadi kisah singkatnya di hadis itu begini: Aisyah, istri Nabi, itu ikut bersama rombongan Nabi dalam perjalanan. Lalu karena ada satu hal, ada hajah, satu hajat keperluan dalam sejarah disebutkan kalungnya hilang atau tertinggal di tempat hajat tersebut. Dikira Nabi Aisyah sudah ada dalam rombongan sehingga Nabi langsung instruksikan, "Mari kita lanjutkan perjalanan." Ternyata Aisyah tertinggal. Hanya kan Aisyah ketinggalan tuh sendirian. Pada waktu yang bersamaan ada seorang sahabat dalam rombongan Nabi juga sama Ada satu hal keperluan yang membuat dia tertinggal dari rombongan Nabi Namanya Sofwan bin ya Sofwan sendirian Lalu Lihat Aisyah Waduh ada Aisyah nih istri Nabi Coba Kalau ini terjadi kepada Bapak ya. Melihat ini istri Nabi Tolong apa jangan Hai hmm? tolong kalau ditolong kemungkinan ada fitnah ya ini kalau saya tolong gimana ndak enak masa berdua-duaan dengan istri nabi tapi kalau nggak ditolong sendirian apalagi di padang pasir sendirian ada bahaya nanti kalau nabi suatu saat ngecek Aisyah kemana ini Wah ndak tahu tinggal ada yang tahu tidak lalu kalau Sofan bilang saya tahu lah, kok ndak kamu tolong nanti bagaimana Saya kira kondisi Sofan bin Mu'atol kalau kita menjadi Sofan mungkin juga akan dilema. Ya contohlah Bapak. Bapak naik motor sendirian. Mahrib malam hujan. Ada perempuan jalan kaki. Tolong apa jangan Pak? Hah? Ada perempuan jalan kehujanan. Ada malam. Tolong apa jangan? Kalau ditolong, wah nanti... bonceng perempuan yang bukan mahram apalagi tetangga ngerti wah, apa enggak jadi rame nanti dengan istri kalau enggak ditorong juga ini kasihan ini di tengah malam perempuan sendirian nah, saya kira seperti itu uh, juga mungkin ya itu sesekali ada hati ingin menolong tetapi sisi lain juga kita menjaga jangan sampai ada fitnah akhirnya Sofwan bin Mu'atol putuskan tolong Aisyah ditolong Kemudian Aisyah suruh naik kendaraannya, naik unta, dan Sofwan turun jalan kaki, nuntun. Nah dalam perjalanan itu ada orang-orang munafik, ada orang-orang fasik. Namanya orang fasik munafik kan, senengannya kan menyebarkan keburukan-keburukan. Maka diisukan, ini telah terjadi hok pada masa Nabi. Aisyah selingkuh, Aisyah wah macam-macam beritanya. Sampailah berita hok itu kepada Nabi. Nabi awalnya tidak percaya, tidak mungkinlah istri saya begitu. Tapi berita ini semakin kuat, santer, heboh, ya, bahwa Aisyah telah melakukan keburukan. Buktinya, nya, apalagi kalau dulu ada HP, dipoto, foto ini sebarkan di WA, wah, sangat mudah sekali itu. Orang sekarang kalau mau bikin hoak bisa kok. Ya, bilah yang tidak terjadi umpamanya orang benci dengan saya, gampang saja cari foto saya di internet ada, lalu kemudian dibuat wajahnya wajah saya, lalu rangkulan dengan perempuan lain, sebarkan Ustadz A melakukan keburukan se Indonesia raya bisa dan cepat, ini berita bohong dan nabi terpengaruh karena santernya berita hoak itu. Sampai akhirnya untuk beberapa hari Aisyah tidak tinggal bersama Nabi. Pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar. Itu contoh Nabi pernah termakan isu dengan berita bohong atau berita hukh. Kemudian turunlah surat An-Nur ayat 11 untuk mengklarifikasi tentang kisah Aisyah itu. nanti ya, Silakan dibuka surat Nur ayat 11. Dari dua contoh ini, istilah berita khuak atau berita bohong pernah menimpa kepada para nabi sebelumnya, maka tidak mustahil semakin menjelang akhir zaman fitnah akan semakin banyak, kebohongan-kebohongan akan semakin meluas. Kita menjadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Maka turunlah surat al-hujurat ini. Al-hujurat ayat, Enam, Allah ingin mengingatkan, Ya ayuhaladina amanu, wahai orang-orang yang beriman inja akum jika datang kepada kamu fasikun seorang fasik, binabain dengan membuat satu berita Fatabayanu tabayun dulu. Maka ini caranya bapak ibu untuk merespon satu informasi atau berita kita biasakan tabayun, tabayun dulu. Ini perintah agama supaya tadi kita tidak termakan isu hoak ini. Walaupun beritanya sepertinya manfaat, sepertinya baik, tapi kalau belum tabayun jangan di-share ya. Ibu nggak usah merasa malu wah ibu kok ada eksis di grup ini ya, ndak apa-apa. Lebih baik diam daripada istilahnya eksis di grup apa apa di-share apa apa di-share. Belum tabayun. Kalau belum tabayun resikonya bahaya ini, ya resikonya bahaya. Contoh yang mudah di WA ada informasi kesehatan menarik bagus umpamanya contoh saja ya dalam kesehatan siapa yang punya penyakit kanker bisa diobati tanpa harus operasi tanpa biaya mahal cukup makan buah mengkudu umpamanya gitu dan biar cepat sembuh mengkudunya satu ember umpamanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mohon di-share. Lalu di-share. Dari sekian orang yang baca, betul ada orang yang punya sakit kanker, mungkin ekonominya lemah, dia tertarik, wah ini betul nih. Apalagi pakai tulis ini dokter A. Dokter Sarjito. Uh, makin mantep. Padahal tadi untuk mencari bukti-bukti penguat kebohongan seperti anaknya Yakub tadi itu. Kita jangan percaya dulu walaupun namanya dokter A. Dari sekian orang yang baca itu ada yang orang namanya lagi kalu to sakit tidak sembuh-sembuh wah ini ini mudah nih hanya carilah buah mengkudu satu ember dimakan habis satu ember karena ingin kankernya sembuh ternyata yang terjadi apa makin parah bahkan setelah makan mengkudu besoknya mati maka itulah yang katakan fatus bihu ala ma faaltum nadimin kamu jadi menyesal nanti. udah ngasih sesuatu informasi, ternyata mencelakakan orang lain, mencelakakan satu kaum. Cara tabayunnya bagaimana? Fata bayyano tabayun. Kita punya kenalan, ahli kesehatan. Dok, kok saya punya ini, uh, kiriman di WA tentang kesehatan, ini betul enggak dok? Gitu. Kan nanti dokter paham. Oh ini enggak, bohong ini. Jangan di-share. Begitu. Contoh lagi, masalah agama. Bapak-Ibu kalau ingin rizkinya lancar, pokoknya rizkinya banyak, disuruh setiap malam Jumat, salat 100 rokaat, insya Allah akan lancar. Dan semakin banyak rokaatnya, rizkinya akan semakin lancar. Ini kiriman dari Ustadz Fulan, lalu di-share ya, biar bermanfaat share semuanya. Saat Indonesia Raya cepat, 5 menit mungkin sampai semuanya. Di antara sekian orang itu kan ada yang sedang galau. Wah ini betul nih kita harus sholat. Akhirnya dia sholat lah setiap malam Jumat 100 rokaat. Padahal itu tidak ada perintah dari Nabi. Berarti kan perkara bid'ah tuh. Bukannya dapat pahala malah dapat dosa kan. Kasian tuh. Siapa yang salah? Kita juga yang men-share itu. Maka fata bayano tabayun. Tabayunnya bagaimana? Tanya Ustaz. Ustaz apa Ustaz? saya dapat makalah begini nih artikel seperti ini menurut Ustaz, bagaimana nih ini hadisnya betul apa anda wah wow, ndak ada itu, tuh ndak ada hadisnya dicek ndak ada hadisnya masa harus begitu begitu sampai 100 rokaat lah jangan di share itu nah jadi begitu cara fata apalagi menyangkut politik wah ini hati-hati riskan semangat jihad semangat jihad ini saya dapat informasi bu ya orang kristen sudah siap-siap akan menghancurkan kaum muslimin di Yogyakarta. Oleh karena itu kita harus siap siaga. Hanya semuanya siap. Padahal beritanya bohong. Memang betul kita harus siap. Tapi kalau diinformasikan ini besok kita akan diserang di masjid UAD, lalu disebarkan luas. Ternyata tidak juga. Kalau siap siapnya oke okay, betul kita harus jihad. Iya semangat jihadnya harus dikobarkan. Tetapi juga jangan sampai yang menzer menjadikan rame menjadi heboh yang membuat ya ini. Ya, sosial kita menjadi terganggu karena berita-berita hoax ini juga hati-hati. Ini berita dari siapa? Kita punya teman-teman ya, ada laskar pokoknya kita cek dengan teman Arematea. Pak, ini saya dapat berita ini betul ndak ini akan ada serangan dari gereja umpamanya. Kita cross check dengan tim Arematea dengan tim-tim yang memang membidangi itu kristologi. Betul ndak? Atau dengan apalah. Jadi yang sumbernya valid. Karena kalau ada serangan itu biasanya cepat juga nanti. Siap-siap juga cepat. tapi jangan langsung disebarkan menjadi viral. Ya, nah ini. Nah, kembali kepada ayat ini, saya jelaskan sampai tuntas ayat ini. Ini asbabun nuzul ayat ini, itu saya baca dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, ini ada sebab nuzulnya. Kenapa turun surat Al-Hujurat ayat 6? Ya. Ada dua riwayat yang berbeda tetapi intinya sama. nabi pernah meminta tolong kepada Walid bin Uqbah ya. di nabi suruh Walid bin Uqbah eh Walid Coba kamu pergi ke Bani mustolik untuk menjemput zakat ya dijemputi zakat itu lalu kemudian Walid bin Uqbah itu setelah disuruh oleh nabi laporan lagi ya setelah beberapa waktu kemudian laporan laporannya ini ada dua versi berbeda jadi kata Walid ya Ya Rasul Bani Mustalik itu Ternyata mereka sudah berkumpul Dan sudah siap senjata Akan menyerang engkau Jadi orang-orang Bani Mustalik Akan menyerang Nabi dan menyerang kita kaum muslimin sehingga saya tidak jadi Mengambil itu zakat Itu Nah Nabi Waktu itu sedikit terpengaruh Tetapi Nabi agak tenang Agak santai Caranya Kan tabayun nih, harus fatabayanu. Ya. Lalu Nabi nyuruh Khalid bin Walid. Khalid, coba kamu cek ya ke sana ke Bani Mustolik. Saya nyuruh si Walid bin Uqbah, kok informasinya orang Bani Mustolik mau menyerang kita. Betul enggak ini? Akhirnya Khalid bin Walid pergi, dalam waktu yang berbeda diutus oleh Nabi, untuk tadi tabayun, langsung cross-check, lihat langsung di Bani Mustolik itu. Ternyata tidak ada satu indikator pun, orang Bani Mustalik akan menyerang Nabi ya lalu dalam tafsir Ibnu Kasir juga sama tetapi informasinya berbeda kata si Walid bin Uqbah Ya Rasul saya ketika mau masuk ke Bani Mustalik itu dihalang oleh Haris bin Abu Diror orang Bani Mustalik dia menghalangi saya untuk menjeput zakat itu kemudian dan bahkan mau membunuh saya sehingga saya eh, kembali lagi. Itu laporannya begitu. Lalu kemudian Nabi juga cross check lagi, tabayun lagi kepada Bani Mustalik. Lalu Bani Mustalik mengatakan, enggak kok. Justru kami sedang menunggu-nunggu katanya Rasulullah akan mengutus seorang utusan mengambil zakat itu. Maka turunlah ayat ini surat Al-Hujurat ayat 6 yang mengingatkan kita semua orang yang beriman kalau ada satu informasi fatabayyunu. Tabayun, tabayun, cross check, konfirmasi dulu ya. Dan seterusnya klarifikasi Demikian kiranya Kajian kita pada kesempatan pagi ini Intinya saya ingin menyampaikan Jangan berbohong Berbohong itu larangan dari agama Jangan tertipu dengan Berita bohong Dan jangan menyebarkan Berita bohong Demikian kiranya Kurang lebihnya mohon maaf wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Saya, Hamidwan Menyarkasi, Ketua
2: Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, mengucapkan selamat mendengarkan kajian keislaman dari kajianmu, kundiwisonklot.com
0: slash kajianmu. Semoga mendapatkan pencerahan dan wawasan keislaman yang berkemajuan. dan Ibu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh,
2: eh, saya ingin mempertanya, mempertanyakan atau bertanya masalah kebohongan tadi kalau bohong itu dilakukan dalam keadaan terpaksa karena untuk menyelamatkan orang lain misalnya ada preman membunuh membunuh A misalnya hal, -hal itu pertama tanya bahannya saya
0: kamu tadi tahu sih ah di sini nggak bilang tidak padahal tahu
2: dia banyak di rumah saya itu tersembunyi, nah, untuk menyelamatkan dia berbohong karena
1: untuk menyelamatkan
0: seseorang itu bisa atau enggak itu? Saya, cukup sekian, Wassalamu'alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat Sekalian mas kalau ada biar saya jawab semuanya.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mohon maaf Ustadz saya mau bertanya uh, terkait masalah bohong. Uh, jadi uh, saya mau menanyakan apakah berbohong yang seperti ini diperbolehkan atau, atau tidak? Ketika kita uh, laksanakan suatu ibadah, contohnya puasa, salat dan orang lain uh, ada orang lain yang menanyakan kepada kita sedang apakah apakah yang, yang kita lakukan? Sementara ibadah itu urusannya kita dengan Allah. Uh, dan apakah kita harus berbohong atau jujur ya terima kasih mohon penjelasannya Ustadz bila itu wakdaya warahmatullahi wabarakatuh
0: satu uh, penanya. Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan penodaan agama. Kesan selama ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa itu benar-benar terjadi, adanya penodaan agama, tapi di lain pihak yang mereka mendukung tentunya. Saya tidak mendukung. Tapi yang mendukung ini mengatakan bukan penodaan. Yang menjadi masalah sekarang, apakah benar bahwa penodaan agama yang terjadi akhir-akhir ini itu dengan cepat berkembang dengan pesat tersebar ke seluruh sehantiru Indonesia. Sehingga pada waktu datang ke Jakarta tidak kurang dari 3,5 juta penduduk Jakarta yang dipenuhi oleh beberapa penduduk di sekitar atau dari seluruh Indonesia. Jadi pertanyaan saya, apakah berita yang terdapat di dalam penelodahan agama itu murni atau memang karena ada hoak ini? Ini bisa terjadi pada waktu Profesor Din Samsudin seramah di bawah pada waktu dia datang ke UAD antara menyatakan hampir tidak mungkin bahwa masyarakat dalam waktu singkat itu terus datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, sekian banyaknya, karena kalau tidak ada perasaan ternoda agama maka tidak mungkin. tapi di Lanvia itu memang mungkin, karena beritanya pada waktu kira-kira seminggu belum ada berita penodaan, tetapi setelah itu tersebar luas, begitulah pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, kalau hal-hal bagaimana sebetulnya kita tadi juga sudah ditanyakan. Kalau ada yang berkaitan dengan masalah kebohongan. Dalam hal, apakah kita bisa berbohong? Kalau ada ancaman, ada musuh kita datang, orang lain mencari kawan kita, tetapi kita bisa berbohong, karena itu untuk menyelamatkan diri. Apakah itu juga bisa kita berbohong? Kalau tidak, mungkin dia akan terbunuh. Yang ketiga, saya kira memang sangat sulit untuk kita mengatakan apa itu berbohong atau tidak. Tetapi kelihatannya memang kesan akhir-akhir ini memang menunjukkan betapa kacaunya sampai pada WS Wap SBY itu mengatakan, ya Allah lindungilah kami, lindungilah bangsa kami. Karena kenapa bangsa kami terjadi demikian, mohon dilindungi. Ini adalah akibat dari bicara bohong yang tidak terkendali. Begitu kalah kira-kira keluhan atau ciluk dari SBY. Terima kasih ya. baik
2: <coughs> ada tiga penanya tapi enam pertanyaan ibu-ibu tadi ada yang mau bertanya dan Bapak nanti setelah ini <coughs> nah jemaah sekalian yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin menjelaskan secara singkat dan umum untuk ketiga penanya tadi <coughs> pertama bahwa prinsipnya bohong itu tidak boleh ya ini harus menjadi karakter kita jangan menjadi munafik sekecil apapun jangan berbohong dan jangan berbohong kalau melakukan kebaikan contohnya salat tadi yang ditanyakan lembaknya tadi salat atau puasa atau yang lainnya jadi prinsip ibadah itu jangan dicerita ceritakan kalau kalau ibadah jangan dicerita ceritakan supaya tidak riak Atau perbuatan kebaikan yang sudah kita lakukan jangan dikatakan lagi supaya tidak sum'ah. Tetapi kalau ditanya ya tidak apa-apa, jawab. Dan jawab jangan bohong. Itu kebaikan. Toh. Umpamanya ibu bertamu lalu kan disugih minum atau bapak bertamu bu silakan diminum. Kita kan sedang perpuasa nih. Wah sembunyikan apa jangan. Kalau bilang Ya, apa bilang puasa takut disebut sombong, tapi kalau anda ya nanti saya batal, padahal ingin berpuasa. Seperti itu ndak apa-apa. Puasa opo, no, Mbak? Injih Bu enggak punten puasa, ndak apa-apa. Jawab kalau ditanya, jawab. Tapi kalau enggak ditanya, jangan cerita-cerita itu. Ya. Dan tujuannya bagus, ingin mengingatkan, "Yuk kita tahajud." Tapi sambil selfie truk tahajud lalu dikirim. Dikirim share. Mari kita tahajud Tahajudnya betul Tapi kenapa harus selfie-selfie segala eh, Ingin menunjukkan kalau kita sedang tahajud begitu Ya itu enggak perlu Tapi kalau ditanya Pak bisa kesini enggak atau Apa yang sedang kamu lakukan atau apa Yaitu sesuai dengan konteksnya saja Siapa yang bertanya Kepentingan pertanyaan untuk dijawab atau tidak Yaitu silahkan Ibadah enggak perlu dicerita-ceritakan Tapi kalau memang ada dalam sebuah sistem umpamanya ya Seperti saya di pondok Kan saya mewajibkan sholat berjamaah Yang tidak berjamaah kan ditulis Di absen itu loh Lalu kalau perasaan nanti Sholat jamaah ya kok di absen Sholat kan untuk Allah Betul Sisi itunya betul untuk Allah Tapi dalam sebuah sistem Untuk mengkontrol Saya wajibkan sholat jamaah absen Begitu. Itu kepentingannya untuk sistem Dan lama-kelamaan Lama-kelamaan dia sudah tidak ada Tidak ada keper, kepentingan lagi untuk diabsen apa tidak akan menjadi satu kesadaran. Kan lebih baik kebaikan yang dipaksa daripada sama sekali tidak dipaksa hanya tidak berbuat. Jadi prinsipnya jangan mencerita-ceritakan kebaikan kita supaya tidak hilang kebaikannya termasuk ria dan sum'ah. Tapi kalau ditanya juga jangan berbohong ya tanya saja sedang puasa atau bu? Kok tidak diminum? Jih mohon maaf. Maupun, tidak usah repot-repot saya baru puasa daripada Kita diem saja, ternyata sudah diambili tes, ternyata bilang. Jadi dari sejak awal saja ndak apa-apa ya. Itu yang pertama ya. Silakan ditanya jawab, tapi tidak perlu bercerita-cerita kalau ndak dijawab ditanya. Yang kedua, <tuh> pertanyaan bapak berdua tadi, bolehkah berbohong? Ya prinsip agama tidak boleh, jadi berbohong itu tidak boleh prinsipnya. Tetapi ada bohong yang dirusahkan. Rusuh itu diringankan. Tanda kutip dibolehkan. Dalam perkara apa saja bohong yang diperbolehkan? Ini saya temukan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ada dua hadis dan Abu Dawud. Kalau disimpulkan, pertama dalam perkara mendamaikan seseorang. Ya. Lam man nama naini bil kadib man Tidak dianggap berbohong, ya. Laizabil kadib tidak dianggap itu sebuah dusta, sebuah bohong. Man aslahha bagi orang yang memang bermaksud untuk mengislahkan, mendamaikan diantara manusia yang berselisih. Ada tetangga A B berselisih. Kalau kita nih pihak ketiga mengatakan kepada si A, Bu sebenarnya si B itu enggak seburuk yang ibu sangkakan kok. Dia baik-baik saja. Kita mengatakannya begitu. Nanti kepada si B juga sama, Bu si A itu sebenarnya baik kok. Hatinya itu baik, lembut, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya juga mungkin juga tidak juga. Tapi kan dalam rangka untuk mendamaikan. Daripada memperkeruh. Wah, memang tetangga itu memang begitu, Bu. Dengan saya juga. Wah, itu malah dikompori. Nah, jadi, daripada jujur semakin rusak nah, maka ini ada istilah rusak kenapa? karena dalam riwayat yang lain sebutkannya begini yurkhis sufi shayin min qadibin illa fissalasatin yurkhis rohoso diringankan ya, artinya diperbolehkan satu kebohongan itu fissalasatin dalam tiga hal ya, jadi yang pertama adalah mendamaikan termasuk kategori mendamaikan seperti pertanyaan bapak tadi Kalau kita yakin ada seorang preman dan seorang jahat dan niatnya yakin, niat jahat, niat buruk akan membunuh, mencari nama si A dan kita tahu si A itu ada dan si A itu baik. Ketika tanya mana si A, akan saya bunuh dia dan bla bla bla. Kita tahu, lalu kita katakan mohon maaf saya tidak tahu. Itu kan bohong, tapi sebetulnya bohong ini masih dalam konteks juga ini uh, islah. Ada, ada permusuhan dan seterusnya akan membunuh kita cegah jangan sampai terjadi pembunuhan. Bohong yang kedua, yang yurohis diringankan atau diperbolehkan, itu yang kedua adalah ar-rejulu yakulu filharbi. Ini dalam peperangan. Perang itu kan harus membuat strategi. tuh Dan strategi itu kan tidak boleh diketahui oleh musuh. Seperti ya sepak bola saja, ya Pelatih kan diwancari. Ini Bapak akan menerapkan Pola apa ini 442 431 atau apa apalah itu tidak dibocorkan dulu kan ini strategi istilahnya apalagi nanti kalau konteks betul-betul berperang kalau muslimin berperang dengan orang kafir panglima muslimin menyiapkan strategi A tidak boleh terbaca dan mungkin terbacanya yang strategi B itu karena dalam kepentingan konteksnya berperang ya, itu boleh dan yang ketiga bohong yang diperbolehkan arjudul yuh disu imraatahu walmaratutuh disuzawzaha ini yang istilah suami istri untuk memberikan apa satu hal kebaikan ya ya yang sering dicontohkan ibu masak masaknya asin lalu dengan pede mengatakan pada suami monggo lo mas dicicipi lalu Suaminya kan jujur, wah ini asin sekali, buruh disemburkan halnya Istri sudah susah payah, sudah niat ingin membahagiakan suami, lalu kemudian suami jujur apa adanya ini asin ya, asin. Kan menjadi rame, perang, konflik. Nah maka ini dalam hadis ada indikator, boleh dalam rangka kebaikan. Tapi kan kemudian dalam sesi yang lain, kesempatan lain, diberikan arahan ya. sudah enak sudah bagus ini tapi mungkin kalau besok dikurangi apa itu kan cara-cara yang baik memang saat itu bohong aslinya asin tapi bilang tidak asin bohong nah maka tiga hal itu ini ada di dalam hadis Dawud yang disebutkan yurohis fisayin Minal al illa fis ya. kemudian yang terakhir sekali ya ini kekinian pak ya, ya tentang istilah penista agama kasus PKI, kasus yang lain-lain, yang macam-macam yang lainnya. Maka cerita di tabayun. Pak. Tabayunnya kepada siapa? Tabayun kepada orang yang kita yakini. Jadi bukan bukan sekedar mempercayai WA. Kalau di WA itu kemudian sudah tabayun kepada orang yang paham dan kita yakin dia orang benar, orang jujur, ya enggak apa-apa. Kita sebarkan enggak apa-apa. Penistahan agama, Ya, pro kontra ya terserah saja. Contoh saya pribadi saya meyakini sudah terjadi penistaan agama. Dan yang bicara tentang ini orang-orang yang di MUI yang saya meyakini tokoh-tokoh MUI memiliki kapabilitas yang bisa diyakini. Maka saya mempercayai konsep itu. Salah satunya yang mengkawal tentang ini Ustadz Bahtiar Nasir. Ustadz Bahtiar Nasir itu di majelis Tarjih bareng dengan kami Ketika beliau mengatakan Ayah kan Saya sudah percaya karena Ustaz Batyar sama ditarji Dan dengan ilmunya beliau Saya meyakini maka saya yakin Telah terjadi penodaan agama Jadi kalau ada informasi begitu Di share ya tidak apa-apa Dengan cara tadi tabayun Adapun ini terjadi penodaan Atau anda itu pro kontra di pengadilan Pro kontra, kontra toko ya silahkan saja Dan sah, sah saja Tetapi yang harus diambil keyakinan kita Informasi dari siapa Ustad A yang kita yakini atau seseorang yang valid dan seterusnya, tadi Bapak menukil Pak Din, kalau dianggap itu informasi Pak Din valid dan yakin, ya sudah itu yang diyakini, kalau ada informasi mau disebarkan silakan, tapi kalau enggak ya, enggak itu. Ya. jadi itu semuanya silakan ditabajunkan lagi tapi yang jelas memang kaitan dengan suasana politik ya seperti ini semakin panas, semakin semrawut kita juga jadi pusing, mana yang betul mana yang benar mana yang tidak ya saya kira ya berhati-hati dalam hal-hal tertentu ya walaupun ya juga memang membuat kita emosi dengan berita-berita tersebut ya yang terakhir sekali seperti kasus seorang hafid Quran tuh Fahmi ya saudara Fahmi seorang hafid Quran karena gara-gara bendera ada tulisan la ilaha illallah kan menjadi ya menjadi apa ya pembicaraan banyak orang dan memang itu betul itu bukan hoax ya ya salah satunya juga kan beberapa Ustadz bicara tentang itu ya fakta beritanya kemudian itu ustad arifin ilham membahaskan dan seterus terusnya ya jadi seperti itu ya kalau benar dan yakin informasinya ya benar adapun persoalan kasus hukumnya yaitu silakan di pengadilan kita juga bisa mengajukan kenapa bendera ditulisi ini Tapi kemudian tidak diapapakan, tapi ada bendera yang sama atau dengan kasus yang sama, kok tidak diangkat itu ya sisi-sisi yang lainnya silahkan juga sama-sama menyuarakannya. Saya kira demikian dulu kekurangannya, nanti kalau ada yang bertanya bisa ditanyakan setelah forum ini ditutup. Terima kasih.